0: Hola, el cuento de hoy es una historia sobre cómo ser valiente y compartir tus preocupaciones. Se llama ¿Puedo contarte un secreto? de la autora Anakam. Sí, tú Hola ¿Puedes acercarte un segundito? Un poco más Aún más Tengo un secreto ¿Sabes guardar un secreto? ¿Estás seguro? Porque no quiero que nadie lo sepa ¿Me lo prometes? Ah, Gracias Sabía que podía contar contigo. Mi secreto es que... Mmm, no sé nadar. Nada de nada. Y... Me da miedo el agua. Debes estar pensando... Pero si eres una rana, ya lo sé, pero me da miedo, me da miedo desde que era un ranacuajo. ¿Qué como he guardado este secreto durante tanto tiempo? Buena pregunta, pues con mucha astucia y esfuerzo, es agotador. Y estoy muy triste, porque la verdad quiero nadar. Al fin y al cabo soy una rana. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Crees que debería contárselo a alguien? ¿A mis papás, por ejemplo? ¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro? Tú no me mentirías, ¿verdad? Quizás tengas razón ¿Qué te parece si se los cuento mañana? Está bien, está bien Se lo contaré ahora ¿Mamá? ¿Papá? Tengo que contarles una cosa Me da... Bueno, es que estaba deliciosa ¿Cómo? ¿Crees que debería intentarlo otra vez? Está bien Si tú lo dices Mamá Papá Me da Me... Sí, Monti me pone muy contento que sean mis papás Gracias, hijo Tú también eres genial Te queremos mucho, Monty ¿Por qué me miras así? Es que estoy muy contento de que sean mis papás Está bien, está bien Se los contaré ¿Mamá? Tengo que contarles una cosa importante. Me da... Me da... Me da miedo el agua. Ya lo sabemos, cariño. ¿Que ya lo saben? Sí... Desde que eras un ranacuajo. Entonces, ¿eso significa que ya no tengo que nadar? No, eso significa que ya es hora de que aprendas. Todo saldrá bien, Monty. Te lo prometemos. ¿Puedo traer un amigo que me ha estado ayudando? Claro que sí. Tengo tanto miedo. ¿Estás seguro de que puedo hacerlo? De acuerdo ¿Te quedarás aquí conmigo? Gracias ¡Lo he conseguido! ¡Yupi! Gracias por ser tan buen amigo. Puedes regresar mañana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, ¿qué tal? Soy Exael. Bienvenido a su podcast más. Ahora vamos a hablar del libro de enseñanza situada de Frida Díaz Barreja, el capítulo 4, Aprender Sirviento en Contextos Comunitarios. Más que nada en esta lectura nos habla sobre lo que es el aprendizaje experiencial. ¿Qué es un aprendizaje experiencial? Bueno, más que nada nos permite a los estudiantes vincular el pensamiento de acción y permite desarrollar en ellos la capacidad de construir, aplicar y transferir significativamente el conocimiento más que nada enfrentarlos a para enfrentarse a fenómenos de, de la vida real bueno es un supuesto que casi es posible desarrollar habilidades complejas y construir en un sentido de competencia profesional en qué consiste el aprendizaje basado en el servicio de la comunidad es una pregunta que sí que sale aquí en la lectura y bueno, dice que el aprendizaje basado en el servicio, aprendizaje en el servicio, modelo de aprender sirviendo, se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y desarrollan por medio de participación activa, ya sea en experiencias de servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de la comunidad. Más que nada este tipo de aprendizaje, de. Experiencia educativa permite a los alumnos aprender a resolver problemas y manejarse y manejarlas estratégicamente en torno, en torno a las necesidades específicas de un contexto particular. Ahora, para distintos autores que se han consultado para, en este capítulo del libro, dice que eh, este tipo de experiencia educativa es la oportunidad óptima de. Reorientar la cultura contemporánea hacia el valor de ayudar a los demás Y de asumir nuestra propia responsabilidad social Ahora, este significa que esta actividad de servicios Se requiere enfrentar las necesidades y los retos de la vida real Y se cuestionan en juicios preconcebidos Ahora, el, mode el modelo que se desarrolla es que responsabilidad que la responsabilidad social relacionada con una toma de conciencia moral, social y cívica. Queriendo decir que las actividades de la comunidad se realizan en un claro sentido de grupo. Ahora, esto debe fortalecer una membresía colectiva y con base a la organización y la participación de los individuos este, se debe de estructurar un aprendizaje cooperativo. Podríamos decir también que bueno este, una experiencia de aprendizaje eh, es el servicio que implica la participación activa ya sea en un programa continuo o una experiencia transformadora que puede caracterizarlo a realizar actividades experienciales o, o, o en prácticas y, y la reflexión de por qué se realiza ello por ello. Ahora, este podríamos decir que la, la premisa fundamental que tiene este modelo de aprendizaje en el servicio es que la educación escolarizada tiene un compromiso de, de vincularse y participar de manera crítica, responsable y positiva a las necesidades de la comunidad, como anteriormente lo hemos mencionado. Eh, debe de ser en, primera, de, en una primera instancia a nivel de niveles locales y regionales ahora esto con una perspectiva global teniendo una perspectiva global bueno debemos de buscar la, la brecha en las instituciones en las instituciones educativas y, y en las necesidades locales ahora hasta aquí tenemos que el aprendizaje sirviendo bueno tiene un enfoque educativo Experiencial, sale Entonces, esta se vincula en un currículo académico En donde este, con proyectos de servicio comunitario este, Están enfocados a, al facultamiento de los actores Ya sea los individuos, los grupos y todo eso Con la finalidad de, recon de la reconstrucción social Bueno, bueno el aprender sirviendo, el enfoque, su enfoque es, eh, educativo experiencial tiene componentes claves. Debido a esto es una debe de ser una experiencia situada, debe tener una responsabilidad social, voz y la participación activa del alumno y la autogestión comunitaria, para que esto sea un aprendizaje basado en el servicio de la comunidad. Debe tener todos esos fundamentos que se requieren. Otro tema importante a tocar, bueno, que se deslinta de este capítulo 4 es la educación facultadora y la importancia de la reflexión. Ahora, las experiencias de enseñanza y aprendizaje basadas en la acción comunitaria se vinculan a la noción del facultamiento. Ahora, de estas personas, o ya sea, empoderamiento de la facultad, se debe de también conocer más que nada. De, debido a que no puede uno implementarlo, sostenerlo sin conocer dicho, dicho dicha posibilidades que, que uno puede tener al aplicar esta. Ahora, por lo general, las propuestas de aprendizaje y enseñanza situada y experiencial que podemos haber revisado a lo largo de todo este, de todo este texto, de la lectura, bueno, nos se menciona que las más efectivas significativas y motivadoras para los alumnos en medida que los faculten o, o los empoderen este para particip participar efectiva activamente, pensar, reflexionar de forma crítica, investigar, actuar con responsabilidad en torno a los asuntos de la verdad relevantes y la trascendencia social deben de basarse en lo que son en los programas de aprendizaje de servicio. Ahora, el programa Aprender Sirviendo tiene como continuidad la preparación para experiencias futuras. Más que más nada promueve una interacción dialógica entre participantes, y esto implica a una formación práctica. Su enfoque situado en es la, es, se realiza en, situ, en escenarios reales, no debe de ser en es, escenarios irreales. Ahora, sus problemas abiertos se enfrentan a situaciones relevantes, inciertas y poco definidas. Los logros que debe tener es el resultado del trabajo coordinado en equipo, la organización, los métodos que se emplean para tener una sociedad organizada. Logros. Entonces, el estudiante asume el rol del proveedor de servicios. El conocimiento no surge del texto, sino de la experiencia. Debido a eso, por eso se, re, se necesita la reorganización y la más que nada la facilidad de, de poder comunicarse. Ahora, el profesor funge como facilitador, tutor. Ese es el papel que tiene el profesor y la verdad se orienta a este... Este programa de Aprender Sirviento se orienta al bien común, no al beneficio, no al beneficio personal, sino, sino de forma colectiva. Bueno, su, su meta es el desarrollo comunitario y el facultamiento. Ahora, en, la, en el facultamiento, la educación facultadora tiene como discurso ideol, ideológico y cooperación tiene un aprendizaje situado, un aprendizaje activo y como docente, este, su docente como postulador de problemas y el pensamiento debe ser crítico y en torno a la conciencia. En este capítulo se presenta una conclusión importante debido a que bueno, la actividad significativa debe de caracterizarse por su dirección hacia la necesidad social patente. Su desafío a los jóvenes estudiantes para que se organicen y asuman responsabilidades. Su invitación a los estudiantes para que participen en interacciones sociales como personas muy diversas. Ahora, esto se, requiere a que, se refiere a que debemos de tener un buen, una buen dia, un buen diálogo, organización con nosotros mismos, colaborar más que nada con la sociedad para poder tener lo que es... Lo que hice los contextos comunitarios de la enseñanza situada de Frida Díaz Barriga, Aprende sirviendo Continuando con el podcast de la enseñanza situada capítulo 5 de Frida Díaz Barriga, la evaluación auténtica centrada en el desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. Bueno, en esta lectura se refiere a que, bueno, es debe de ser crucial que, que los educandos aprendan a participar al mismo tipo de, de actividades que se realizan en, en las diferentes instituciones educativas. Bueno, esto debe de ser que estas actividades deben estar situadas en lo más real posible y cercana a, a lo que se enfrenta hoy en día, para que, los, los estudiantes tengan las capacidades de desarrollar competencias sociofuncionales y profesionales apropiadas Bueno, el primer tema a comparar sería una evaluación auténtica de aprendizaje situados bueno como bien sabemos la la aproximación constructivista plantea que no debe de haber una ruptura ni un desfase entre los episodios de enseñanza y aprendizaje bueno una de las principales críticas que ha tenido este, la evaluación en las instituciones educativas es que no hay una congruencia en la evaluación debido a que, eh, bueno, podemos decir que se enseña una cosa y, y a calificar o a evaluar evaluar este, se evalúa otra. Y mediante esto este, nos en, podemos decir que no existe una evaluación auténtica en lo que... Es la evaluación del aprendizaje Bueno, la, la evaluación centrada en el desempeño Más que nada es una eh, a, Demanda a los estudiantes Demostrar que poseen ciertas conductas O habilidades En situaciones de prueba A, expo, a exprofesio Bueno más que nada la evaluación auténtica va un paso más allá en el sentido de que la importancia de la aplicación de la habilidad y el contexto de la situación de la vida real debe, debe de demostrar, este, un, un claro ejemplo es la demostración de un proyecto realizado por los estudiantes en una feria de ciencias o una representación artística eh, para poder evaluar lo que es la evaluación auténtica, para tener lo que es una evaluación auténtica en donde se enseña una cosa y podremos evaluar así que Realmente lo que enseñamos Para que la evaluación auténtica Se considere alternativa este, En este sentido Debemos de buscar o cambiar La cultura de la evaluación imperante Centrada en los instrumentos Estadísticos como ya Como si, comúnmente se sabe el lápiz y el papel Que exploran solo una es, Esfera de conocimiento De Declarada Como un tipo Como tipo facial más que nada. Este no existe una, lo que es una evaluación auténtica centrada en el desempeño, desempeño para evaluar lo que se hace. No se identifican los vínculos de, la, de, la, de sus coherencias ni nada. Asimismo implica que la autoevaluación auto por parte del alumno este no sea una meta de promoción explícita a sus capacidades de autorregulación y reflexión de su propio aprendizaje. Ahora, un claro ejemplo sobre esto, podremos decir que, o podemos, es que en la forma de evaluar lo que es el examen, más que nada es un escrito en donde, en lugar de comunicar o expresar lo que se haya aprendido, se está dando a conocer lo que se memorizó de, lo, de, las, de los de las clases que se han estado impartiendo en sus diferentes instituciones, debido a que ahí solamente está uno memoriz la memorización, lo que se ha memorizado se pone en práctica, no lo que se haya aprendido, no se ejecuta. Bueno, este, bueno, las diversas estrategias para evaluar la Uh, la evaluación debe ser, deben estar centradas en el desempeño como, bueno los ejemplos que podrían ser serían los portafolios, las pautas de observación y de autoevaluación, bueno esto es una, más que nada es un trabajo de ejecución, bueno las pruebas situadas, los registros observacionales y anecdóticos, los, los diarios de clase y las rúbricas Ahora, este, estas estrategias mencionadas tienen en común este, la importancia para permitir que los alumnos este, reflexivamente puedan pensar, aprender significativamente. También permiten explorar el aprendizaje de distintos tipos de contenido, ya sea de forma conceptual, prodimental y estratégico. Ahora, estas estrategias deben ser y son auténticas solo con la medida de que se conecte una experiencia educativa y la evaluación con constantes relevantes en la vida real. Es decir, que no se vincule la escuela con la vida. Ante todo esto, podemos, llegamos a un punto donde nos preguntamos ¿Qué hace que una evaluación en verdad sea auténtica? Bueno, de acuerdo con darling Harmon, AMSES y FINE en 1995 plantean cuatro características para que la evaluación sea auténtica. Bueno, las evaluaciones auténticas están diseñadas para presentar el desempeño real en el campo de en, campo en cuestión. Ahora dos. Los criterios de evaluación permiten valorar los aspectos esenciales y siendo niveles, una vez descentrarse los estándares regidos basados en una Única respuesta correcta. 3. La autoevaluación representa un papel muy importante en las tareas de evaluación auténtica. Su meta principal es ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de evaluar su propio trabajo y al contratarlo con los estándares públicos y concesados, al poder revisar, modificar y distinguir su aprendizaje. En este, en este, en este punto podremos utiliza, utilizar lo que son las rúbricas pues puesto que lo puesto que la construcción del conocimiento se entiende como una empresa humana de interés para la sociedad en una evaluación auténtica se espera que los alumnos aprendan generando una importancia y disputa problemática en la comunidad de aprendizajes pertinente resolviéndolos de manera adecuada interfiriendo en una organización para la participación en sociedad Más que ahora mencionamos lo que son las rúbricas Las rúbricas más que nada son guías o escalas de evaluación Donde se establecen niveles de progresivos de dominio O pareciar o la, donde carece o calificar los relativos de desempeño de una persona En un proceso de trabajo, la producción determinada de un escrito Bueno, ahí irá las rúbricas define que las rúbricas son estrategias que apoyan al docente, tanto en la evaluación como en la enseñanza de actividades generativas, en la elaboración de proyectos, la producción oral y escrita, así como las investigaciones y el trabajo práctico de los estudiantes. Y así es como lo define el autor, más que nada es de mucha ayuda, debido a que pues, nos ayuda a calificar, a evaluar, a tener... Eh, conocer el desempeño de los estudiantes, el dominio del tema, ya sea en un nivel cualitativo o cuantitativo de innovaciones numéricas o de novato o nivel experto. Bueno, continuando. este Bueno, eh, empleada de otra manera, este, la rúbrica permitirá tanto al docente modelar una red una retroalimentación de desempeños esperados y en el caso del alumno ofrecerá elementos para la autoevaluación y la regularización del personal de aprendizaje. Bueno, más que nada sirve para los docentes y los alumnos. y aquí a docente ayuda a conocer el desempeño y el nivel dom de dominio del alumno en los diferentes trabajos a realizar y el alumno más que nada autogenerarse o conocer lo que, su, sus desempeños, dónde, dónde mejorar, dónde calificar y dónde corregir. La evaluación, la elaboración y la calificación de rúbricas. Bueno, se determina que las capacidades de, o las competencias que se pretenden desarrollar en los alumnos es más que nada en las rúbricas, ahora el segundo punto de otro aspecto de la calificación y elaboración de las rúbricas es la examinar modelos, seleccionar los criterios de evaluación, articular las distin los distintos grados de calidad, compartir y validar la rúbrica en los estudiantes, utilizar la rúbrica como discurso, recurso autoevaluación y evaluación por partes, esto puede ser por el alumno y tanto en el docente, evaluar la producción final, conducir la evaluación de docente y comunicar lo procedente a la misma que la rubrica va trabajando tanto en estudiantes y profesores. También otro dese otro, otra característica, otro material, otra evaluación de aprendizaje puede ser lo que es el portafolio. Bueno, es un instrumento de evaluación de aprendizaje y enseñanza debido a que permite identificar lo que bueno el vínculo de la coherencia entre los saberes contextuales y, y, y los de lo procedimental, entender el cómo ocurre el desempeño en el contexto y situación determinado, o seguir el proceso de adquisición y, la, y perfeccionar las, los determinados saberes o formas de autenticación en, en los trabajos. AIRACIN, según un portafolio, lo define como propósitos de selección o colección de trabajos académicos de alumnos. Bueno, se realiza a través del transcurso del ciclo, semestre o curso escolar, en donde a base de una dimensión temporal determinada, esto puede ser en los niveles de... En las diferentes unidades, en la unidad 1, la unidad 2, o puede ser en el trabajo de el, presentar el trabajo de todo el semestre ahora y se ajustan a un proyecto de trabajo dado. Bueno, a través de, de los tiempos también se sí, surgen nuevas este, eh, sistemas de evaluación, lo que es el, eh, la evaluación de. Del portafolio, de los. de la práctica reflexiva, de la autorreguladora, lo que son las rúbricas, la retroalimentación, la corrección de los trabajos dados. Y bueno, ahora se presentan lo que son los portafolios electrónicos. Más que nada es un acceso ya más favorable para poder adicionar imágenes, fotografías y diferentes videos, sonidos o músicas. Que puedan ser de recursos para una, un mejor trabajo. Ahora, deben ser habilidades de informáticas, artísticas, electrónicas. Debido a que con el paso de los años esto debe de ser fundamental en nuestro manejo. Y que nada, nos permitirá entregar trabajos adecuados para una evaluación correcta.